0: Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
1: Hello, hello, Вы... hello. Знаешь это как <смех> этот? Вот, все спрашивают, куда ты поедешь этим летом, а я пытаюсь не поехать в кухой. Да? Давай начинать. <смех> начинать давай. Опа! Нейно, <смех> нейно. <смех> <смех> <смех>
0: Всем привет. С вами Юля и Женя. И это подкаст Young Professionals. Это третий подкаст, который мы записываем, и я надеюсь, что он наконец-то будет опубликован, потому что два предыдущих я не хочу монтировать, потому что они, если честно, не очень нравятся по качеству. Мы выходим редко, но метко. Но хотя бы выходим. И на том спасибо. Мы сидим уже не дома в гардеробной на, на полу. полу успешный успех успешных подкастеров вот выглядит как-то так и смотрим на робота брыльесоса и на наш план сегодняшнего, сегодняшнего подкаста у нас очень интересная тема и вдохновила нас на эту тему статья Аин, uh, <laughs> это не реклама, но могла бы ею быть. Да,
1: нам не платят uh, за интеграцию, потому что у uh, а не это А могли.
0: Uh, мы решили поменять uh, немножко формат, и, ну, пока что мы так решили, может, на следующий выпуск мы решим уже еще что-нибудь, третье, но пока что мы решили поменять uh, формат на обсуждение не просто каких-то uh, явлений, там, типа, выгорания, отпуск, еще что-нибудь, ну, каких-то, типа, общих штук, а сосредоточиться на каких-то прикольных концептах и мнениях. Ну, фреймворке,
1: потому что фреймворки – это же хорошо. Мы любим фреймворки. Я
0: прочитала статью недавно на Ине, которая называется «Топ-менеджеривный май, а идею может запропоновать и кожан». А потом еще одну на «Вектор медиа». Без менеджеров, SEO и совета директоров. Как работают самоуправляемые команды. И о извините. В общем, и мне достаточно показалась эта тема интересна для того, чтобы ее обсудить с разных сторон и, в принципе, рассказать людям, чем отличаются такие э, команды. Поэтому мы решили, что дальше мы будем пробовать искать, э, э, формировать нашу тему, исходя из каких-то прикольных концептов, концепций, которые мы находим, или, например, есть какая-то интересная статья, которая касается работы. Вот, мы будем ее читать и изучать эту тему немножко глубже, рассказывать вам, что это, что это за концепция, почему она имеет право на жизнь, а почему не имеет, и хотим мы так же или не хотим, и почему. Вот. Сегодняшний наш подкаст, как вы уже поняли, из названия этих двух статей будет о самоуправляемых командах versus иерархические или традиционные команды, которые у нас как бы существуют и к которым мы все привыкли. И будет состоять из нескольких частей. Вначале мы расскажем, что это вообще, что такое самоуправление, чем оно отличается от того, что у нас есть сейчас. Потом перейдем к тому, как, как вообще такое могло прийти в голову и кому именно оно пришло. Расскажем о том, какие у нас, в, какие в Украине есть команды, которые работают, которые самоуправляемые. И расскажем о подводных камнях. Также Женя поделится своим опытом работы в такой команде, он у нее был, расскажет, как, как, каково оно было. И немножко в конце расскажем, что можно еще почитать дополнительно на эту тему, если вам она интересна. Естественно, оставим еще ссылки внизу и полное название. Можно вдохнуть наконец-то,
1: мне кажется, я не дышала последней Да, <свят> да, <свят> я думаю, минуту. я родила тебя сны, думаю, да, типа Юля, <свят> дыши. Посмотрим, Подох. что будет. Вдох, <свят> <на 18. свят> Очень интересная история с самоуправляемыми командами. Нам будет интересно услышать в комментах, вы вообще верите, что такие команды могут быть или не могут, и при каких условиях. Мы часто более детально расскажем. Юля, как всегда, начнет с теории, с истории и всяких прикольных штук, вот, а я потом поделюсь своим опытом. Так что давай, let's go.
0: Значит,
1: часть один. Что
0: такое самоуправление и чем оно отличается от того, что у нас есть сейчас? По определению первой ссылки в гугле, которую я открыла, самоуправляемая команда, как вы видите, грунтовная подготовка на лицо, самоуправляемая команда, это группа, которой предоставляется существенная автономия, она несет полную ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности. Значит, самоуправляемые команды сочетают в себе качество как формальных, так и неформальных команд, они Фатч. создаются именно руководством компании и принимают решения, в том числе, там, нанимать, увольнять сотрудников, э, утверждать бюджеты и многие другие э, моменты, которые нужны в компании. Значит, по Сейчас пройдемся по основным моментам, в чем самоуправляемые команды отличаются от традиционных. Вот, например, самоуправляемые команды, они драйвятся интересами клиентов, в то время как традиционные больше управляющие структурой. В самоуправляемых больше, разнообраз... ну, бо... больше разнообразия навыков и разнообразие именно намного больше ценятся, а в традиционных э, чаще работают узкие специалисты в каком-то направлении. В самоуправляемых командах полностью прозрачная информация, то есть ты можешь знать вплоть до зарплаты всех сотрудников в этой компании, у кого какая, кто чем занимается, кто сколько получает, за что. А в традиционных, естественно, доступ к информации очень ограничен. В самоуправляемых команде очень мало уровней управления, и сами команды, они фокусируются на бизнесе в целом и на стратегических целях. А традиционные, там много уровней управления, они эм, фокусируются на функции какой-то или отделе. Например, и... регламент регламента. Регламент регламента, да. Э, и акцентируются в работе на решении текущих проблем, а не
1: стратегических. Я, и... можно сразу буду да, тебя перебивать и добавлять, можно. Просто, что у тебя была возможность дышать. Чисто из заботы, спасибо. Да, я тут, ну, по определению немножко, может, поспорю, что там большие корпорации и там традиционные компании не уделяют времени стратегии. Я все-таки думаю, ну, не думаю, я знаю, что это не так. Очень много времени, сил уделяется процессам. И вот процессам ради процессов, а, про... а не процессам ря... ради результата. А, О, oh, в... это моя любимая. Я люблю строить процессы ради процессов. Потому что в самоуправляемой компании это не значит, что это анархия и хаос. Это тоже могут быть какие-то понятные процессы, как минимум для какого-то онбординга новых сотрудников. Но все они сделаны с точки зрения того и с целью добежать до каких-то результатов и целей, и ценностей компании, соблюдая при этом ценности компании, и... и все. Отлично.
0: Из определения самоуправляемые компании строятся на ценностях и принципах, в то время как традиционные на политиках и процедурах.
1: Значит... Мне очень понравилась история, вот в одной из статей, которую мы вам оставим в что компании отвечают уровню развития личностей, и они там делятся по разным цветам, Uh, Первое это красное, uh, красная, синяя, оранжевая, зеленая и бирюзовая, по-моему, если не ошибаюсь. И это не имеет ничего общего с цветами прайда, или <laughs> каждый охотник знает, где живет фазан, <laughs> но... В общем, есть разные подходы, можно там по цветам, можно по названиям, но суть в том, что он начинается от самого авторитарного и как бы такой незрелый управление идет незрелыми личностями, которым нужен авторитет, за которым подражать, и развивается постепенно до бирюзового, условно, когда все самодостаточные личности, объединенные ценностями и одной одними ценностями и какой-то одной идеей в контексте как бы там материальных каких-то вещей uh, еще раз ограничу что там оранжевые компании uh, это те которые после синих красные те которые самые авторитарные то есть это можно там если взять на примере страны то это будет Советский Союз Северная Корея то есть такого формата Управление и модель управления синие — это там Европейский союз, когда очень много процедур, правил, э, и все им, как бы, им э, соответствуют. Э, оранжевая — это там, американская модель, когда э, очень сильно заточены компании на прибыль и агрессивно ее добывают. И уже зеленые компании э, не интересуются там, особо деньгами и все делают ради каких-то ценностей и благой цели. А бирюзовые ⁇ это когда уже настолько там, самодостаточные личности и компании, которые объединены одними ценностями, знают свои ценности, но при этом и реализуют свой материальный потенциал. Вот. Угу. Вот. А теперь немножко о недостатках традиционных
0: компаний которые мотивировали создателей само... ну, ценностей и принципов самоуправляемых компаний, собственно, создать такие. Значит, первое это то, что, ну, тут мое мнение тоже немножко, то, что все нужно согласовывать с людьми сверху, и в результате... Там, даже по моим каким-то наблюдениям, э, человек сверху не может даже нормально в отпуск сходить, потому что с ним должны все постоянно согласовать. И получается так, что ни один процесс в компании без согласования человека свыше, он не делается. И такая немножко центричность на одном человеке, я как бы понимаю, зачем она делается, но э, это создает как бы и свои проблемы. Тормозит. Да, ну то есть это типа очень тормозит работу, плюс это там тому же человеку, который это утверждает, дает как ну очень мало свободы вообще передвижения потому что на нем все завязано
1: вот. и при Нет? этом э, не не взращивает э, э, то что я называю это коллективное безответственное э, когда в компаниях все встречаются на встрече встречи встречи и все ждут чтобы кто-то один да. и, как правило самый высокий принял решение и нес всю ответственность этого да. вот... управления порождает у, Без
0: да у сотрудников обычно нет такого мышления собственника то есть человек редко воспринимает себя ну ставит себя на место владельца компании или руководителя редко думает о ней стратегически в принципе там наперед и как что можно исправить в компании что можно улучшить чего и не хватает потому что он не несет никакой ответственности за нее и ответственность она сосредоточена в руках ограниченного количества людей и чаще всего эти люди даже не участвуют в самом процессе создания чего-то и но не при этом несут за нее за это ответственность очень большое также влияние на судьбу сотрудника сверху и он там практически не имеет каких-то способов защиты персональных потому что там решение его карьере они принимаются выше потом человек редко может выбирать что ему в принципе делать и все идеи реализовываются очень медленно
1: ну, и, и это идеи. прям жесть да. Но это, опять-таки, на самом деле... Я сразу свои пять копеек Давай, ставлю. Это не там плохо или нехорошо, Просто очень многим людям на самом деле ну, хочется так работать. Потому что не все хотят нести огромную ответственность. Не все ну хотят да, постоянно принимать какие-то решения. Не все хотят... Ну, как бы, это нормальная потребность. Пойти, например, работать в корпорацию, когда ты на молодой, чтобы, ну, там, тобой поуправляли, например. И кому-то это подходит, и это окей, и в этом нет ничего там, плохого. Да, но и плюс, на самом знаешь, деле. для
0: самоуправляемых компаний, там важно, чтобы у людей уже реально были какие-то навыки и какой-то опыт. Конечно. То есть, скорее всего, с нуля, не имея вообще никакого опыта, там, создать такую компанию будет крайне сложно, ну, если невозможно, невозможно вообще.
1: Плюс, надо не забывать, что такие компании архаичные дают рабочие места огромному количеству людей, потому что самоуправляемые команды ограничены. опять таки это мое мнение, но я вот думаю и, и по моему опыту работы самоуправляемые команды могут быть небольшими командами. То Там мы сложно... дождём дальше. До да, этого. окей, окей. Вот.
0: Значит, самоуправляемые компании они используют обычно две модели: это социократия, власть коллектива и холократия, ответственность каждого. И эти две методологии, не основаны на теории американского социального психолога Дугла, Дугласа Макгрегора, который предложил э, две теории мотивации X и Y. X-теория говорит, что большинство, ну, все люди они не креативные, они сами ничего не могут делать, их может их мотивируют только там, деньги и безопасность, и э, им необходим жесткий контроль и кнут и пряник. При этом те, кто выступают за теорию игрок, они верят в то, что люди, наоборот, могут быть там, творческими и креативными, но их нужно правильно мотивировать. И если э, до сотрудника правильно донести цели компании и то, к чему компания движется, то э, его, ему не нужно руководство, он, в принципе, и сам сможет там, придумать, как компанию до этого довести. Теперь мы переходим ко второй части, как вообще такое могло прийти кому-то в голову и кому оно пришло. Значит, первая компания, которая внедрила самоуправление, была компания по производству мембраны Gore-Tex, которую используют для изготовления водонепроницаемых дышащих вещей. Называлась она, я скорее всего прочитаю с ошибкой, может и нет, WL Gore Associates, значит, в 1958 году Билл Гор уволился из Дюпонта, где он проработал 16 лет, и хотел заняться поиском и коммерциализацией новых применений сейчас политетрафторетилина. Ну, в общем, чего-то там. Да. Сложно. И хотел создать компанию нового типа, где бы не было иерархии, корпоративных принципов и бюрократии. И у него была такая вот компания мечты, которая бы приносила при этом большую прибыль, но сохраняла свою какую-то человеч человечность внутри. И в WL Gore Associates он создал эту компанию и отказался от всех руководящих должностей и установил либеральные правила для сотрудников. Значит, эти правила были основаны на четырех убеждениях: каждый человек делает то, что поможет компании развиваться, компания выступает э, за быстрое принятие решений, учитывает разные точки зрения и поощряет сотрудничество небольших команд. Сотрудники должны разделять победы и поражения вместе по принципу все в одной лодке. И четвертое долгосрочная перспектива. Ты не готовность жертвовать принципами ради кр краткосрочной выгоды. И среди основных принципов их работы была свобода, справедливость и ответственность. И естественно в этой команде были лидеры и были подчиненные, но была другая коммуникация между ними. Никто ни перед кем не отчитывался, но все стратегические решения они принимали на собраниях методом голосования. И в 2020 году, ну то есть как бы, к чему вообще это привело? Эта компания заняла 83-е место в рейтинге лучших мест для работы Fortune. Сейчас в ней работают более 11 тысяч сотрудников США, Германии, Великобритании, Китая и Японии. То есть, в принципе, метод для этой компании себя оправдал. оправдал. Да. А теперь мы немножко поговорим о каждой из этих моделей, как они появились, кто их придумал и что, на каких принципах они строятся. Начнем с социократии. Ее придумал, создал, не знаю, предприниматель Джерард Энденбург в 1970-х. Он разделил свой коллектив на секторы ответственности. Каждый человек отвечал перед другим, и таким образом формировалась обратная связь в коллективе. Стратегические решения принимались коллективно, и свой метод он решил усовершенствовать, когда в 1978 году открыл центр социократии в Роттердаме. И сейчас, на сейчас социократия основана на семи принципах. Это эффективность, прозрачность, ответственность, эмпиризм, непрерывное совершенствование, эквивалентность и согласие. Вот из всех этих, подожди. Я слышу, что ты дышишь, но я договорюсь. Кто-то должен. Подожди, я договорю. Мне из всего этого не очень понятны эквивалентность и согласие, поэтому я прочитаю, что они значат. Значит, эквивалентность. Привлекайте людей к принятию и изменению решений, чтобы повысить вовлеченность и подотчетность, а также общими усилиями достигнуть поставленных целей. А согласие — это выдвигайте, ищите и работайте с возражениями против решений действий. Это снизит вероятность нежелательных последствий и поможет найти эффективные способы развития компании.
1: А, Теперь ты можешь. Да, да. спасибо. Дышала мне агрессивно в ухо. Да, я дышала агрессивно. А, мы про агрессию поговорим еще. Вот это мне это интересно. Будет, да. да. Ну, ладно. А, 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 вот социократия, которая подразумевает непрерывное совершенствование — Соответственно, когда люди непрерывно совершенствуются, это определенное давление того, что надо постоянно бежать вперед. Да. И мне согласна. интересно, как это сочетается с принципом. Так социократия это когда была ответственность кого? Сейчас. Власть коллектива. А холократия это ответственность Сосиска. каждого. Вот. В общем, социократия, мне кажется, как концепция в таком идеальном да, мире, очень очень круто, очень здорово, когда коллективно все как единый организм работают. И вот часто о бирюзовых организациях говорят как про единые организмы. Поэтому я думаю о том, что это должны быть очень, очень зрелые люди, которые там каждый понимает, что он делает, зачем он это делает. Потому что иначе... Например, если это там, коллективный организм, он может порождать не только как бы, коллективную ответственность, но и коллективную безответственность. И когда в этом коллективном организме есть, например, такой пункт, как постоянное непрерывное совершенствование, а, например, люди в этой компании могут совершенствоваться в разном темпе. Но ну, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то большими скачками, но редко, а кто-то маленькими, но часто. Просто потому что, даже при том, что они исповедуют там, одни и те же ценности о непрерывном совершенствовании, это может очень по-разному происходить. И вот тут мне всегда очень интересно, как в таких компаниях это э, менеджится, как убирается вот это давление, потому что э, сильное давление на соответствие и на то, чтобы там, не отставать и, и постоянно там, идти вперед и все остальное, это очень... Такая hustle, авто... hustle, hustle. авторитарная история в компаниях, которые более такие жесткие и авторитарные.
0: Модель 2 – холократия. Ее главное отличие от двух, э, от двух предыдущих, а там было две разве? Одна. Ну вот, ну. я тоже так думаю. <laughs> Ладно, в общем, ее отличие – это строгая структура и правила, которые нельзя нарушать. Идеологом стал Брайан Робертсон. Он работал главным архитектором в Analytical Graphics и техническим директором в ReviewNet. И проработав там, он понял, что иерархическая структура немножко не для него. И в 2001 году, то есть достаточно недавняя модель, он создал технологический стартап Ternary Software. И компания стала, ну, он, в общем-то, в ней начал проводить свои эксперименты в управлении людьми. Над людьми. Да. В 2010 году появилась конституция холократии. Она определяет основные принципы работы в этой организационной структуре, описывает процесс ее внедрения и руководящие должности. Значит, главное ее отличие от иерархии. В компании нет привычного деления на отделы и департаменты. Все должности сотрудников заменены ролями, а традиционная система подчинения иерархии целей и кругов. Сотрудники не обязаны согласовывать все свои решения и действия. Из-за <связь> Из этого резко возрастает личная ответственность каждого.
1: И возможность все нахер просрать вообще. При этом
0: у компании есть топ-менеджмент. Но он не вмешивается в текущую работу сотрудников, а решает только стратегические вопросы развития бизнеса. Офигенно. Я люблю такое. Значит, принципе, холократии и комментарии Жени. На каждый из них. Офигенно. Процессы и информация внутри компании максимально прозрачны. Каждый сотрудник может получить доступ к любой информации, от ее финансовой отчетности до размера зарплат других сотрудников.
1: Знаешь, я поняла, что э, если сравнить наш подкаст с простыми словами, ну простыми словами, конечно, чуть по качеству не будут, но э, ты как э, Илья, который говорит полезную информацию, а, а ну, я как да, человек, да, я постоянно тоже об этом думала. Но,
0: Кстати, про простыми словами, они, конечно, классные, но я поняла, что я ничего не могу я могу запомнить язык подкастов именно из-за того, что они постоянно прерываются.
1: А мне нравятся, но я их слушаю, потому что... Я
0: их слушаю, но я ничего не помню.
1: Я... Из всего, что я прослушала, я не могу вспомнить Я типа, помню. Ничего. Я помню. Ну.
0: Вот, поэтому надо, надо ориентироваться и... на то, что не все могут такое воспринимать. Не все могут и работать в бирюзовой организации. Ну да, собственно. Чем, собственно. говоря. В некоторых случаях сотрудники могут сами себе назначить зарплату. Неплохо. Я так делаю, когда прихожу на новую работу. Не, ну так все типа делают. Ну я шучу, я шучу. По идее. А потом тебе говорят
1: другие, другую
0: зарплату. Ее размер определяют на консультациях с коллегами. Сумму постоянно пересматривают. В Некоторых холократических компаниях, это делается каждый месяц. Кстати, эм, я недавно слышала, что там многие компании стали пересматривать, эм, там, Сеттерс, по-моему, говорили, что они пересматривают зарплату сотрудников сейчас раз в несколько месяцев и переводят ее к рыночной. И они прям вот... Э... А что значит «крыночная»? Ну, это если бы человек подавался в другую компанию, сколько бы он, сколько бы ему заплатили за это?
1: Но это очень демпингует рынок э, зарплат. Ну, они
0: что... постоянно ее повышают. Но повышают? Ну, да, повышают демпингует
1: это понижают. Нет, они повышают. Ну, значит, изначально они рыночные зарплаты были. Ну, потому что... Не знаю. Э, э, знаю. Э, посмотри какой это посмотри какой-то э, Это баба, которая тебе <связан> не понравилась, а <да>. мне <связан> нравится. Да, <связан> 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 Но... Просто, например, если брать, я не, я не знаю, как бы они шевражки бизнес ведут, а если брать по Украине, то очень тяжело понять, что такое средняя зарплата и что такое рынок. Ну, да. Потому что для меня и там, в рамках моих знакомых, друзей по рынку получать 4-5 тысяч долларов, это ну типа по рынку. А есть как бы... Компании, в которых там, не знаю, 30 тысяч гривен, это по рынку. И это мы сейчас можем говорить там примерно про один уровень seniority. Синь
0: ну, да. ну,
1: плюс, если я, например, работаю э, как правило в проектах, которые занимаются какой-то дичью и делают что-то, что особо никто там до этого не делал и не имеют какой-то очень понятной э, на украинском рынке именно структуры исполнения. И на это очень тяжело поставить ценник. Да. Вот, Но поэтому это... ли, по, рынку можно, знаешь, это, по рынку можно оценить аналитика, ну или там... Ну да, да какая-то стандартная да, профессия, стандартную которая... профессию. А бизнес-девелопмент, например, вот как без, без DEF, э, оцени, ну, ты без дефа Слушай, даже customer
0: рынку. experience, которым я планирую заниматься, ну, типа, во-первых, вакансий не так много, э, в принципе, а во-вторых, не каждый компания знает, что зачем им кастомер-экспириенс. Ну Семь да, и дизайна. сколько за
1: это платить? И, Ну это на самом деле, поэтому сложно. Я, я Но... просто
0: ориентируюсь свой... по тебе.
1: Мне... Смотрю, какая я какая была
0: у тебя зарплата. И такая, а, ну ладно, я, значит, знаю чуть-чуть меньше, значит, ну вот поставлю себе чуть-чуть меньше. Ну я так понимаю, ага, значит, Женя получала столько, значит, в принципе, можем считать это рынком. Нормально, погнали.
1: А Женя живет? Ты мой
0: бенчмарк для зарплаты. А я
1: живу. Ну, я не знаю, это, кстати, тоже интересная тема, потому что я могу всем рассказать, какая мне зарплата но ну, вообще не с друзьями в плане, или там как бы для меня это нормальное обсуждение. Очень многие люди э, и даже моего возраста, которые там со мной в одной тусовке, там считают непринятым, или как-то типа, ну, не знаю. Не культ, ну, не культурным, но вот не принято э, обсуждать э, деньги, зарплату, сколько ты зарабатываешь, какой у тебя доход. И мне это всегда очень странно, потому что если ты хочешь работать в супер гибкой прозрачной структуре, то это... А может, они не хотят? Нет, это как бы файн, я файн с этим абсолютно, ну, как бы... Можно... Ну, потому им-то, типа, что, они не хотят работать в гибкой, прозрачной а, структуре. А, ты в этом ну, плане? Ну, я, как ну, бы, ну типа, я там... тому они и зарплату тебе свои не Нет, ну я в плане того, что, ну, как правило... Э... Может, бояться, что, что заглазишь. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю, как бы я ок отношусь, когда люди не хотят говорить. Mm -hmm. Это как бы, ну, чисто, знаешь, преференс каждого человека. Но, опять-таки, если ты э, какие-то такие идеи, принципы исповедуешь, то... Э, Будь моя... добр назови сумму. Да, сколько ты стоишь? Сколько ты стоишь, да. Ну, условно. Но это, кстати, культурный феномен, так как мы все выходцы... Ну, мы воспитаны людьми совка, да, а наши родители как бы и жили в совке, то вот там какая-то непринятость говорить о деньгах и непринятость прозрачности э, очень сильно существует в ну, мне кажется, вот именно на украинском рынке, ну, там на постсоветском рынке труда. Вот. Да. да, а мы продолжаем
0: к принципам холократии, вернее, к отличиям. Еще два осталось. А роли определяют, определяют все должности в халакратике. Холокр... Холократич... Я сегодня не могу выговаривать слова, извините. Я как Крис Косык из Шитой Ноу no Life. Они постоянно ждут, э, какое, как... на какой минуте подкаста будет слово, которое Крис не может выговорить. <связано> У меня <связано> <связано> же погоду сразу было, по-моему, какое-то из них. В общем... Значит, роли определяют все должности в холократической компании. Отстранение сотрудника от роли не означает увольнение. Он может продолжить работу в другом секторе и в другой роли. Конституция холократии не отвечает на вопрос о том, кто и каким образом может уволить сотрудника компании. И предполагается, что этот вопрос нужно оговаривать во внутренних документах. Вот, и последний... А что а... значит
1: во внутренних документах?
0: Но там же есть какие-то статуты. Какие -то а, то есть они, Ну, то есть... то есть оно у них ну, в любом случае есть. Ага, окей, okay, окей. Okay. Функция CEO компании передается самой холократии. При этом решение о введении режима холократии в компанию должен принять действующий CEO. Значит, в холократии отделы превращаются в круги. И у каждого круга есть своя цель. И все эти круги, похоже на секту какую-то немножко, все эти круги объединяет цель, общая цель компании. Значит, немножко про роли в этих кругах. У каждого круга нет руководителей, но есть обязательные позиции. Их обычно 4, но может быть и больше. Значит, первая позиция это Lead-Link, Роль, которая объединяет внешний круг цели компании и круг профильной деятельности сотрудника. Лидлинг поддерживает коммуникацию между условным начальством, сотрудниками своего и других кругов и подбирает персонал свой круг. Следующая роль – это Рэплинг рэп Представляет интересы внутреннего круга во внешнем. Ключевая задача рэп-линка не продвигать интересы своего круга, а находить коллективное решение проблемы. Четвертая роль – это фасилитатор. Выступает лидером на встречах круга, следит за таймингом, фасилитирует выбор ролей и срок их действия, и секретарь, который координирует и фиксирует результаты встреч круга. В холократии считается, что каждый человек – специалист в том, что он делает. И, например, представитель IT-департамента не может сказать маркетологу, что ему нужно делать и как правильно. Естественно, в таких командах, это ни странно, возникают определенного рода проблемы. Их называют точки напряжения или tensions. Их нужно решать самостоятельно, естественно, самоуправляемая компания. Или на управленческих встречах. Для этого есть два простых правила. Первое это не выносить на обсуждение проблемы, которые касаются исключительно конкретного сотрудника. И второе рассказывать другим о найденном решении общей проблемы, чтобы вместе обсудить и начать ее применять.
1: Как тебе такое? Интересно. Ладно. Но я не знаю... Я вот эм, сейчас просто поделюсь своим опытом, и будут понятно. Сейчас мы еще не дошли до твоего опыта. <laughs> да <laughs> ладно? ладно. Давайте
0: мы сейчас Нам немного осталось даже не нового опыта, по теории. <laughs> я
1: просто в плане, типа, в теории это все звучит классно, но на практике, э, я, например, вообще дупля не отстреливаю, как это применить вот на практике, чтобы это было вот в таком прям... Это ж
0: надо людей с... Ну, это надо именно подобрать людей, которые с такими ценностями будут Не, Я что... понимаю, я понимаю, я. Это, пон... мне кажется, самое сложное. Да. Не столько построить, сколько. Если у тебя все люди, которые изначально проповедуют там такого рода
1: ценности стиль управления, может, не так сложно. Но найти таких людей. Да, но я вот э... не знаю, для меня просто какая-то конкуренция, агрессия и ну, вот такие вот качества, они всегда связаны с тем, чтобы выезжать куда-то вперед и там выгрызать и, там, прибыль и все остальное. Вот, поэтому мне интересно, и это такие, ну, это качества, которые присутствуют в каждом человеке. Они могут по-разному... Они травить. могут по-разному раскрываться, но при этом как бы они все равно есть. И как, как, ну, знаешь, в любом случае, когда все люди, может, не все, но там когда чувствуют какую-то власть и хотят ну, там как-то управлять доминировать, доминировать. Но мне ну, как бы я говорю о том, что вне зависимости от ценностей то есть я тоже там очень согласна с многими там, ценностями, но я знаю, что там, во мне есть такие качества и они могут проявляться и чем как бы быстрее надо бежать и чем больше надо там зарабатывать, тем больше проявляются какие-то более агрессивные качества, вот, поэтому в теории прикольно, но как менеджить вот эту вот часть другую людей, которая mm -hmm. присутствует у всех, я не знаю. В общем, для того,
0: чтобы командам было проще переходить на холократию, есть приложение, Glass Frog называется, oh, создала конечно. его команда Holacracy One. Оно предлагает контролировать процесс работы в компании и планировать рабочую неделю. И в нем есть вводные какие-то там уроки, лекции по холократию. Часть 3. У нас в стране это невозможно. Значит, теперь список компаний, которые внедрили холократию у нас в стране. For Air Labs – это украинско-шведская консалтинговая и девелоперская компания. Active Systema, консалтинговая компания. Accent Partners – консал... юридическая консалтинговая компания. Eva – продуктовая компания, которая управляет пром.ua, UA, закупки пром.ua, UA и другими. И Railsware – продуктовая компания. А также есть одна IT-компания, Redwork, которая тоже это имплементировала, и на основе которой написана статья а, Так, Часть 4. Подводные камни. Значит, все-таки не все идеально в этой всей системе. Ну,
1: наконец-то.
0: Да, да. Первая – это юридическая сторона. С юридической точки зрения зарегистрировать самоуправляемую компанию в Украине невозможно. И формально это будет иерархическая структура, которая может действовать как самоуправляемая через свой устав. Значит, сейчас будет прямая цитата из той же статьи, просто интересная, ну, интересная цитата. Георгия Сандула. Я не знаю, как правильно читается фамилия, но надеюсь так. Значит, Гражданский и Хозяйственный кодекс Украины заточены под иерархические компании. Национальное законодательство знает только понятие кооператив но исключительно как элемент советской эпохи, например, колхоз. Также препятствием для полноценной работы самоуправляемых компаний станет налоговый кодекс. Ну вот и все, <laughs> закончилось самоуправление в Украине. И по его словам, чтобы такая компания заработала, нужно все э, механизмы, как она будет функционировать, прописать в уставе. Так. И значит вторая проблема, которая существует, это размер компании и то, как она будет действовать, когда она будет расти. Ее можно установить двумя методами перед созданием компании, ну изначально создать такую компанию, либо с помощью корпоративной революции, когда компания отказывается от иерархии и переходит к другому методу управления. При втором варианте, скорее всего, часть сотрудников уволятся, так как они не будут как бы перенимать и соответствовать этой структуре и этому сектору. Такая же, это, например, такой был пример в компании Запас, где Тони Шей установил холократию, и тогда 14, около 14% сотрудников э, покинули компанию. А потом компания, ну, после того, как Тони Шей ушел из компании, она в какой-то момент постепенно восстановилась в ту же иерархическую структуру, в которой она и была. Вот. И чем больше становится компания, тем сложнее ее координировать и координировать как-то сотрудников. Потому, когда компания превращается уже в очень большую, то самоуправление, оно скорее усложняет твою работу и все процессы, чем упрощает. Вот, также еще как один из недостатков, это слишком большая свобода, так как в холократии и социократии неважно, важно, как тут человек... тут должна была,
1: знаешь, такой звук плетки сзади...
0: <смех> <смех> как человек неважно как человек выглядит и на каком языке говорит и с кем из коллег встречается главное результат это может привести к конфликтным и неоднозначным ситуациям
1: ну, вот. кроме курсов. этого
0: такие команды достаточно долго формируются потому что чтобы раскрыть возможности сотрудников нужно намного больше времени из-за этого на какое-то время снижается эффективность не все могут работать в команде не у всех есть достаточная квалификация кто-то из команды может уйти вот, также не все ну именно не у всех есть навыки командной или какой-то групповой работы, что очень наверное будет затруднять скорость принятия решений и вообще какую-либо ее эффективность достаточно высокие затраты на обучение мне кажется тут как бы из-за того, что у тебя как бы Человек сам принимает решение, грубо говоря, за свое направление, он как бы должен
1: неплохо бы в нем разбираться. Есть еще такая штука, что когда у тебя все очень разные и самодостаточные, и каждый закрывает какую-то одну позицию в плане компетенций, и там, где была статья, писала, что там как бы нету разница между джуном и синером, просто каждый... Каждый свою работу закрывает лучше, и там джун лучше делает там market research. research, а там партнер продает, и не делает это никого ни лучше, ни хуже. И это классно, но я сейчас приведу пример из Rocket Internet, немецкой компании, которая наплодила кучу стартапов, с очень специфической культурой. А это статья, которая Да, ты мне да, 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 да. да, О, да. мы
0: ее тоже добавим. Я ее не читала, но по идее no. она интересная.
1: Но no, 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 мы добавим. Вот uh, uh, компания нанималась с такой жесткой, агрессивной культурой, очень быстрой, uh, выжимающей все соки из людей. Uh, при этом нанимала, как правило. Там, людей после бизнес-школ, драйвовых, амбициозных, или после, там, года в МакКинзи, и набирала всегда очень похожий типаж людей. С одной стороны, это было круто, потому что они действительно, там, такие, жаждали крови, скорости, денег и всего остального, и это классно для той модели бизнеса, которая у них была, но, с другой стороны, они все были очень быстро заменяемы, потому что, как только ты начинаешь нанимать очень однотипных людей по... Я не говорю даже по сету, потому что сет можно как бы там развить, научить, а по типажу, по личности они становятся очень быстро заменяемые И это плохо как для сотрудника, но это очень хорошо для организации, потому что ты не зависишь настолько сильно от... Штеда, который у тебя работает. Штеда? Штатная единица.
0: Новые слова на подкасте Young Professionals. Штеды. Да, но новым сотрудникам сложно зайти, потому что все такие в кругах уже, в курсе, что происходит, и тут ты такой пришел. Такой. А где мой
1: круг? Я не понял. Что происходит? Ну, в этом, когда мы вначале говорили про процессы, очень здорово можно я уже расскажу про свой опыт?
0: Ну да ладно, можно да. В общем, да. Тогда мы передвигаемся к пятой части. Как тебе было? Что ты об этом думаешь? И опыт Жени. Расскажи, где ты работала? Чем эта компания занималась? И
1: как это быть сотрудником не, самоуправляемой компании? Не могу называть имя компании, но крупный энергетический холдинг а в стране. Была... А, подожди, я
0: думала, ты в Британии
1: работала. Подожди, нет, да, я сейчас расскажу эту а. историю. Вот, я работала, на самом деле, в абсолютно авторитарной, максимально авторитарной а. жесткой компании, что не считаю плохо, yeah. <как>, как управление для такой структуры. Но я работала в команде инноваций, в которой была плоская структура. Соответственно, был один руководитель направления и команда, в которой все на одной структуре. То есть внутри команды 15 человек, которые не делятся... Ну как бы по сеньорите, потому что меня, когда говорю сеньорите, я вспоминаю сеньора помидора. Да,
0: а я себе представляю какого-нибудь британца в шляпе с такой палочкой.
1: А я сеньора помидора. Вот. Теперь
0: все, кто слушает, будет каждый раз на слово сеньор.
1: Мне пожалуйста сеньор позит и соль и соль к помидорчику.
0: Продолжаем.
1: Да. А, и как это работало? Ну, то есть это не было вот той идеальной структурой, и мы там были в команде очень далеки от того, чтобы быть там тотально бирюзовой командой хотя бы, потому что все равно как бы, было одно лицо принятия решений, но тем не менее у нас было достаточно много свободы в том, в том чтобы вести, выбирать и вести те проекты, которые мы хотим я была в рамках команды лидом по проекту, и там мои коллеги тоже, и как это происходило? Образовывался проект, там, потому что кто-то взял развивать эту тему, или потому что мы решили, что это перспективный бизнес, что надо туда копать, или это там был запрос от какого-то бизнеса или свыше, и кто-то брал лидировать это направление по своим компетенциям, интересу, предыдущему опыту, а, и формировал вокруг себя команду. Соответственно, команда формировалась не по тому что я сказал, а, и вы, джуны, и вы обязаны быть моими аналитиками, а потому что люди вот сплочались в команды а, по тому, что им было интересно, ну, или с им поставили KPI, но мы, мы упустим это. В основном потому, что так как бы по своему интересу, по своим амбициям, по своим целям, вот так вот внутри команды формировались, можно сказать, круги в которых каждый выстраивал свою какую-то форму взаимодействия. И при этом были, естественно, ежедневные командные митинги, на которых вот все-все-все, 15 человек, на которые все должны были, там, по идее, понимать, что происходит, делиться, чтобы каждый знал, в каком стриме, проекте, что происходит.
0: Можно я теперь в а, Давай. Вот мне... Ну, если честно, комфортнее работать вот именно в такой команде. Ну, то есть, понятно, ну, должен быть человек, к которому ты можешь прийти, который там как-то тебя оценивает и который там несет какую-то финальную ответственность, но, но, но не единственный, кто ее несет. И мне, например, намного комфортнее, когда вот у меня есть полная свобода придумывать идеи, придумывать решения, Uh, и быстро их там как-то имплементировать. Я могу кого-то поменеджить немного, uh, но я не очень люблю, когда кто-то вот, знаешь, типа считает вот типа там грувера, я менеджер, я там руководитель, uh, делает то, что я сказал. Вот тогда я, например, становлюсь в полный протест и вообще ничего делать не хочу. Ну либо полностью, ну делаю, например, работу не так качественно, как могла бы, потому что у меня стирается вот эта вот рамка ответственности. ответственности. А когда я несу там, я знаю, что там, не знаю, 90% ответственности за этот результат на мне, то я намного по-другому отношусь к работе и, к резу... и, ну, и результаты там не знаю в 10 раз лучше. Поэтому для меня, ну мне кажется, что мне в таких командах было бы работать намного комфортнее, потому что у тебя есть вот эта вот свобода принятия решений и, и там тестирование каких-то вещей, и при этом там на тебя не давят авторитетом, потому что когда на меня начинают давить авторитет, я этот авторитет в принципе игнорирую и начинаю быть очень вредной.
1: А я сейчас расскажу про себя и про mm -hmm. какие есть downsides. То есть э, из классного то, что у тебя действительно команда там, людей, которые уже самодостаточные, взрослые, и за ними там вроде не надо там бегать и, и, и тому подобное. А, минусы этого, что иногда мне не хватало того, чтобы сказать, надо сделать вот так, надо быстро и вот авторитета жесткости и скорости. Потому что э, в рамках такой структуры, получается, один человек мог быть как на одном проекте, так и на другом проекте. И если человек сам не может приоритизировать, правильно распределять свою нагрузку и приоритизацию, то начинаются проблемы там, в одном или в другом проекте. Потому что кто-то там не вытягивает и набрал там много задач, и там, и там, и неправильно их приоритизирует. Поэтому э, в этом всегда была проблема. Потому что у тебя нет мандата сказать, что все, ты садишься и делаешь только вот это. И мне это надо на, типа, на вчера все. А там, когда ты строишь там, с нуля проект, продукт, э, бизнес-идею, обсчитываешь, еще что-то, это необходимо, если тебе надо быстро добежать до каких-то результатов. То есть э, и вот здесь было иногда сложно. Но я похожа на тебя. Мне надо отдать свободу, мне надо, чтобы. Я могла принимать решение, меня надо не заебывать, это самое главное. И... Да, и вот это, короче, микроменеджмент да. это, это... Это, это вообще не работает. Это не работает. Это вообще не работает. Я
0: просто перестану отвечать на сообщения с вопросом: ну что там, ну что там, ну как там, никак. Ну вообще. Что ты сам делай?
1: Э -э ну, я, знаешь, даже микроменеджмент микро менеджмент а есть именно заебывание. По типа я... каждый
0: день, как дела? Нормально.
1: Нет, так как дела, это еще... Я знаю другие форматы, знаешь, коммуникации, но... Anyway, э, это очень важно, вот мне супер-супер-супер важно. Мне, меня надо оставить, со мной надо согласовать там условно цели, стратегию, куда мы идем. И срок. Срок, и оставить, и все. И я буду там хаотично, не хаотично, структурировать, э, еще что-то делать, и, и все. И я добегу, и я это всегда знаю, и это всегда так, но... Когда ты работаешь вот в такой вот структуре, которая наполовину красная, наполовину бирюзовая, ты, типа, бежишь к своей цели, а потом тебе какая-то хуйня оттупо... прилетает. Ты одна
0: крайня с другой, у тебя да, с одной стороны да, да. красная, с другой да. бирюзовая. Просто ну, как... два окончания вот этой... Да, стороны.
1: реально два окончания. И э, очень сложно, когда ты, как бы, летишь со своей командой к какой-то цели, к какому-то результату, а тебе постоянно прилетает сбоку, типа... А надо там, не знаю, пресс релизм а надо вот это, а надо вот это. И это очень сбивает и рассеивает фокус.
0: И, э... Да, я вот сейчас и читаю, и все пытаюсь, значит выбрать себе какой-то там 2-3 проекта максимум, которыми я хочу заниматься и посвятить им все время. И меня так начинают раздражать, когда реально начинает прилетать что-то еще, потому что мне нужно столько энергии, чтобы просто сесть и сфокус... Ну, то есть, мне надо там минут 40, чтобы сфокусироваться и deep dive в какую-то тему, особенно если она связана с клиентоориентированностью, тебе нужно прям погрузиться в какие-то да. ответы кастомеров, чтобы... Проанализировать э, Да, чтобы проанализировать и, грубо говоря, там на каком-то психологическом уровне стать на одну ступень с этими кастомерами и прочувствовать каждую эту историю, и на это нужно время ты ну на вот так вот это не сделаешь а когда прилетают какие-то штуки, типа там письмо ответить или срочно-срочно а что там вот это, а быстренько посмотри а быстренько скинь, ты, блин, полдня можешь чисто фокусироваться, а потом вообще не сесть за эту задачу, потому что, ну, на нее там надо несколько часов вместе, учитывая вот этот период, когда ты начинаешь фокусироваться и там входить в какой-то, грубо говоря
1: поток. И это тоже очень такая штука по управлению и как это правильно делать, что, да, действительно, все постоянно прилетает, это нормально, это как бы, ну, но как фокусироваться в команде так и как делать управление командой или компанией так, чтобы не сбивать фокус от основной задачи и цели. И вот mm -hmm. мне кажется, что э, в авторитарных компаниях часто очень много происходит для того, чтобы были красивые э, какие-то э, ну, результаты, вместо того, чтобы дать фокус и время на реализацию mm -hmm. вот. и у меня есть второй опыт на моей новой работе вот прям в тотально бирюзовой компании когда у нас очень маленькая команда каждый отвечает за какую-то свою часть а работы ведет эти направления не пересекают ну пересекаются понятно что есть точки соприкосновения но э, у каждого своя зона ответственности он ее э, закрывает под ключ и при этом есть какая-то... Вот мы работаем сейчас над общей стратегией и общим видением, куда мы идем. А, и это здорово, но это как бы работает в рамках а, маленькой команды, б... Да, и... мне кажется, стартап по-другому... Ну, то есть какая иерархия нахрен
0: в стартапе? Ну, ну. Это, там, в принципе, иерархическая структура практически невозможна Ну, я не согласна. Что-то
1: супер начинающееся. Ну, я не согласна, потому что у тебя может быть фаундер, который... у которого есть видение, как все должно быть, и он подбирает людей, которые просто будут его исполнять, а не людей, которые будут а, ну ладно, э -э, там кон контрибьютить в это видение. То есть это очень зависит от фаундера организации. Но в моем случае там пока это такая очень бирюзовая структура. Но что самое интересное, я иногда э -э, не иногда каждый день ловлю себе на мысли, что я э -э хочу, я люблю управлять, и я люблю директивно, типа, мы идем туда, все. Меня не интересует, что вы думаете. Ну, это как бы, я так не делаю. Mm -hmm. но очень хочется, да. Но, то есть у меня эти мысли присутствуют часто, у меня это желание э, быть лицом единого контроля, даже не контроля, не контролировать, а эм, единого видения присутствует все время. Что вот если я считаю, что так надо делать, и есть вещи, которые, опять-таки, вот интересно почитать какие-то кейсы, потому что иногда действительно там фаундер или кто-то знает, как надо делать, и это надо сделать. И не задавать бляха бляхалишких вопросов, и не обсуждать это на коллективных встречах по 250 тысяч раз, пока вы придете к единому мнению. Ну, это классно, концептуально, там, очень инклюзивно, но... Если ты остаешься в бизнесе и тебе надо делать быстро, то иногда тебе просто надо пойти взять и сделать, и все. Mm -hmm. Вот. Но мне очень нравится, потому что э, я понимаю, что у нас каждый вообще ответственен за свою историю. А еще такая классная штука в самоуправляемой команде. Я работаю в компании, в которой на самоокупаемости. То есть все деньги, которые мы зарабатываем, э, мы покрываем. То есть нас мало мы зарабатываем, и мы с этих денег покрываем свои операционные затраты и платим себе зарплату, ну, то есть как в своем бизнесе, а не как какой-то огромный бизнес, денежные потоки идут из разных там mm -hmm. источников, а ты можешь работать там, там, где ты не генеришь деньги, ну, в общем, ты имеешь очень косвенное отношение к генерации выручки, вернее, mm -hmm. как ты имеешь отношение, но ты не чувствуешь прям что, насколько ты на это влияешь, там, на 1% или на 21%. Mm -hmm. А здесь ты чувствуешь прямое влияние, и это очень сильно повышает э, там, такую самоорганизацию, мотивацию, э, абсолютно ну, такую рациональную, не ради идеи, а все понимают, что все работают на обеспечение компании себя э, и своих каких-то интересов и всего остального. И это очень круто. Вот создавать в самоуправляемой компании э, очень короткое расстояние между работой и выхлопом, там, неважно, mm -hmm. в денежном или там в каком-то другом эквиваленте. И мне кажется, что это очень такая личностная история, что если ты, ты не приживаешься в, в иерархиередческой компании, если ну, блин, вот я не могу. Вот я в какой-то момент, если меня заебывают я не могу. Я уже тоже. Вот. Mm -hmm. а, но надо смириться с тем, что когда ты в самоуправляемой компании или в стартапе или еще где-то, то ты несешь огромную колоссальную ответственность, и это тоже Уровень mm -hmm. опред...
0: стресса и да. понятие
1: рабочий день,
0: скорее всего,
1: не имеют границ, в принципе. Да, 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 не имеют границ и вообще другое отношение. Вот. Ну и классно, когда рядом с тобой тоже люди, которые хотят работать на равных и работать с тобой, а не работать. Э на тебя или чтобы ты работал на них ну и да вот...
0: когда вы типа по мышлению и по вкладу равны и неважно какая какое с название должности
1: да когда вы работаете каждый партнеры, партнеры зна, знает, но да. при этом для меня самый эффективный формат это когда вы все работаете как партнеры но при этом вы можете принять ну типа если мне например в моем как в проекте или в моей команде э мой партнер скажет мы сейчас делаем вот так и типа, все вот надо сделать вот так. Иногда так надо сделать. Ну, и не превращать это но, в блин, обсуждение это надо... и все остальное. Да,
0: но, но надо бы и самой тоже для начала подумать, это он, типа, уперся партнеров в то, что, э, ну, вот, типа, потому что я хочу, или потому что там, типа, это реально value. А...
1: Что иногда
0: некоторые могут просто, типа, да, я так мог... хочу, because, да. because, because, потому
1: что. Да, иногда это так, и я считаю, что надо делать, смотреть результат и потом разбираться. Ну, и, даже, и, и как минимум это тест для того, чтобы посмотреть, с кем ты работаешь и почему. И когда так человек говорит, и если кто-то принимает такое единоличное решение, он и несет за него ответственность. Угу. То есть не превращать э, такую самоорганизацию в бесконечное обсуждение и поиски консенсуса, потому что это невозможно. Вы все равно будете э, ну, какие-то разные вещи, иногда хотеть принимать разные решения... И если вы на этапе, как бы, такое уже на раннем этапе развивающейся организации, то это как раз то поле, где можно и поэкспериментировать, и попробовать и так, и так. Угу. И посмотреть, какой вариант работает протестировать там решение одного или другого партнера, а не сидеть в вечных обсуждениях.
0: И двигаемся к финальной части, часть номер шесть. Хочу еще больше знать, что почитать. Значит, первая книга Дугласа Макгрегора, которого мы упоминали о теориях X и Y, которые объясняют мотивацию человека, это «Человеческая сторона предприятия». Вторая книга Фредерик Лалу, тоже с ударением, ударение не мое, наверное, «Открывая организации будущего» или «Reinventing Organizations». Именно, по-моему, это он ввел понятие бирюзовой компании, и он их там описывает, и с выходом его книги связан такой бум, самоуправляемых компаний в Украине, которые начали открываться и переформатироваться. Вот. А также скинем две статьи. Одна о том, что такое бирюзовые организации, как они работают в реальности. Это на примере Accent Partners, где они описывают, как они строят свою команду. И вторая статья, о которой говорила Женя. Стартап. Какой там стартап? Напомни, пожалуйста. Это не стартап-компания. Стартап, но компания. Ну,
1: Рокет-интернет.
0: Ну, Рокет-интернет. И что они делали, и что бы они не делали.
1: Да, короче, там надо читать статью, потому что если мы сейчас будем рассказывать историю Рокет-интернет, там будет полтора по
0: записи больше часа. Посмотрим, как получится. Не думаю, что сильно сократится, но извините, как получилось.
1: Ну что? Ура! Ура! Да, подожди,
0: я стала смонтировать. Значит, радоваться радуемся, а так уже третий подкаст, который не
1: смонтировался. Мы пишем для себя, чисто знаешь. Ну, а что-то уже что прикольно, ну типа обсудить там, я же тоже что тоже что-то узнаю. Ну да, а я слушаю, как Юля может не дышать <laughs> и разговаривать. Социальный эксперимент такой чисто.
0: В общем, если у вас вы встречаете какие-то прикольные статьи, какие-то рабочие концепции, и вы хотите об этом детальнее послушать от нас. Кидайте нам ссылочки, те, кто нас знает в социальных сетях. Возможно, мы оставим линки под этим подкастом на наши инстаграмы. А, да, и пишите нам отзывы, ставьте нам 5 звездочек, все дела. Короче,
1: а еще лучше делитесь своим опытом, пишите, где
0: вы. И делитесь нашим подкастом, чтобы другие люди <связывающие> тоже подож... могли о нем узнать. <связывающие> да, не подожди, это самое
1: главное. Вот это важно сказать, а все остальное, оно уже такое. <связывающие> Нет, делитесь вашим Поэтому опытом. Я говорю нам, об этом в конце. Нам очень интересно послушать, где вы работали, как это было, какие истории, какие темы поднимались в теме профессионального какого-то развития и жизни. Так что. Делитесь, пишите, звоните Нет, не звоните um... ну... Просто пишите Короче, Делайте pasó. Звонить не надо Это
0: Женя, человек, который любит звонки А я человек, который... Ну, Женя, можете звонить
1: если Да, звоните номер. Sí, Пишите Слите письма, голубей ну, Голубей тоже не надо Мне Ладно, пора заканчивать Да Всем спасибо, спасибо. С, С вами, вами были к корпор Юля и Женя. И Женя.